0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Und heute habe ich zwei Themen für euch, nämlich einmal ein Recap zur OMKB. Da will ich als Veranstalter relativ tief in die Materie eingehen. Und nicht, weil ich da großartig lästern will, sondern weil ich euch einfach mal transportieren will. Und ich nehme auch eigene Beispiele mit rein, um zu zeigen, wie fragil das bei uns war. Um euch aufzuzeigen, wie komplex und wie kompliziert eigentlich so ein so ein Event sein kann und ich werde noch ein bisschen was zum Inhalt sagen, aber das meiste wird so ja Event-Logistik sein oder Event-Logik sein. Da will ich einfach ein paar Sachen zu sagen und dann will ich nochmal auf einen Post eingehen, den ich vorhin schon hier an Facebook gepostet habe, nämlich zum Thema Stadien. Ich war am Wochenende mit meinem Sohn, der hat mich eingeladen, <lacht> im Olympiastadion, voll besetzt, über 74.000 Menschen. Und was ich da erlebt habe und wie dieses Erlebnis in eine Session einmündet, die ich irgendwann mal konsumieren durfte, das will ich mit euch noch besprechen. Aber beides kommt erst nach dem Jingle. meine Lieben, was sonst? Äh, erstmal will ich mich mal entschuldigen dafür, dass in der letzten Woche kein Podcast stattgefunden hat. Ähm, ja, Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir liegt es an der Auslastungssituation. Ich war ähm, eine Woche davor ein bisschen kränklich, bin sowieso, obwohl ich nicht Corona habe, ein bisschen kränklich in der letzten Zeit gewesen. Ähm. Und dann kam dazu, dass ich ein Skript bauen musste für einen Videoauftrag, den wir rausgeben für die Campings. Ich habe mir ja für die Campings ein bisschen was vorgenommen. Wir haben einen Locationwechsel. Wir hatten zwei Jahre faktisch Stillstand und wollen im Sommer jetzt ein großes Konferenzfestival feiern. Und da gehört irgendwie vielleicht auch eine Video dazu und eine Inszenierung dazu. Und das Skripting für die Inszenierung habe ich in der letzten Woche geschrieben. Und deswegen fehlte mir so ein bisschen die Zeit. Und ihr kennt das. Denn arbeitest du die ganze Zeit, hast eigentlich noch im Kopf, diesen Podcast machen zu wollen und dann guckst du auf die Uhr, 17.30 Uhr, dann fährst du nach Hause und dann hast du das irgendwie, dann kriegst du es auch nicht mehr hin und am nächsten Tag ist äh, schon wieder alles voll Arbeit und äh, du kriegst es auch nicht so hin und dann, naja, äh, will ich mich nicht entschuldigen, will will nur, nur mal erklären, wie so eine Sachen entstanden sind, aber ich glaube, das kennt ihr alles zur Genüge. So, womit ich anfangen will, ist ein Recap zur OMKB. Und ich habe ja gesagt in der Einführung, dass das jetzt nicht so thematisch sein soll von äh, was war denn jetzt die beste Session, da, da kommen wir gleich auch nochmal zu, sondern ich will einfach ein bisschen in dieses Thema Eventlogik eintreten. Und ich unterhalte mich ja mit sehr vielen Leuten, die sagen, hey, Events ist ja so leicht verdientes Geld, ist ein einfaches Business. Also auch vor Corona war das schon so, dass die Leute dann immer hochgerechnet haben. Auch bei mir, wenn sie mich getroffen haben: ey, Du verkaufst so und so viele Tickets, sind 700 Teilnehmer und jederzeit 400 Euro. Da machst du jetzt irgendwie paar tausend, paar hunderttausend Euro. Und dir geht's ja ganz gut. Das sind immer so die billige Ableitung, die da dran hängt. Dass da Personal dran hängt, dass eine Location bezahlt werden muss, dass du Kosten hast für die für das Event an sich, für das Catering. Das interessiert kein Schwein. Sondern im Kern bist du dann faktisch schon Millionär, weil du dieses Event durchgeführt hast. Das ist die einfache Logik dahinter. Und das will ich so ein bisschen aufbrechen, indem ich euch erzähle, wie denn die Logik von Events wirklich ist. Und das ist ein hochkomplexes Gebilde und ein Gebilde, was oftmals dir wie ein Stück Kernseife auch entgleiten kann. Und da will ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, am Beispiel der OMKB, will das aber auch verbinden mit anderen Events. Ich will jetzt überhaupt nicht auf der OMKB rumhacken. Und alles, was ich hier sage, ist nicht ein Versagen von der OMKB, sondern ist dem geschuldet, wie der Gesamtmarkt aktuell funktioniert. Nun waren die als erstes am Start in diesem Jahr und sehr viele Sachen, die ich da gesehen habe, haben mich sehr stark an die Marketing Underground erinnert, die wir ja gemacht haben 2019 zuletzt. Und ich will auch selbstkritisch mit umgehen, welche Probleme wir hatten, und will da nur eine Verbindung zu dem OMKB-Event ziehen. Aber wie gesagt, nicht um die zu bashen, sondern um euch ein bisschen zu erklären, euch ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen mitzunehmen, um euch zu erklären, wie so ein Event von der Chemie funktioniert. Also, ähm, irgendwann im letzten Jahr, nehme ich mal an, wird sich die OMKB entschieden haben, ein Event wieder in Präsenz zu machen. Ich glaube, das kann auch nur das Ziel sein von allen Veranstaltern da draußen, weil sich gezeigt hat, dass die Online-Events zwar, wenn sie sehr, sehr, sehr sehr gut gemacht sind und eine gute Reputation haben, einigermaßen funktionieren, aber niemals so rentabel sein können wie Offline-Events. Äh, Offline-Events haben eine ganz andere Bindung. Networking findet wirklich statt versus ich hänge da irgendwie mit digitalen Leuten irgendwie so ab. Das funktioniert alles nicht so richtig und es ist auch gar kein Monetarisierungshebel so richtig da, weil Online-Formate faktisch verbrannt sind. Die Leute haben akzeptiert, dass du die Inhalte kostenlos bekommst, musst dafür vielleicht deine E-Mail-Adresse noch abgeben oder musst zusagen, dass die Daten irgendwie an Dritte weitergegeben werden. Aber das ist im Endeffekt vom Geschäftsmodell ist Online-Event so gut wie nichts wert, wenn du halt mitrechnest dass du den Apparat, den du vorher hattest, an Mitarbeitern, an, an Büro, an ähm, Kosten, die du sonst noch nebenbei hast, dass du die weitertragen musst, ist das kein geiles Geschäftsmodell. Also wird sich die OMKB, so wie wir auch im letzten Jahr, irgendwann entschieden haben, hey, wir machen wieder Offline-Events. Gerade mit Beginn, und das würde ich jetzt mal schätzen, so war es bei uns zumindest, als die Omikron-Variante an den Start gegangen ist, da war es ja so, dass viele Leute ganz zu Anfang gesagt haben, hey, das wird uns jetzt überrennen, die ist super, super ansteckend und wir wissen noch gar nicht, ob die nicht noch tödlicher ist. Und da habe ich mir damals schon gesagt, hey, ich meine, mein Glas ist oftmals immer halb voll und nicht halb leer. Das heißt, ich denke, das ist so ein Mindset-Ding, dass ich immer sehr positiv gestimmt bin und bin an das Thema so rangegangen. Da hatte ich aber noch nicht entschieden, ob wir das machen oder nicht. Und ja, hat sich herausgestellt, dass die Omikron zwar deutlich ansteckender ist, aber dass die Omikron innerhalb der oberen Atemwege bleibt, die Lunge nicht mehr so stark betroffen ist und dadurch die Sterberaten und die Intensivstationen, Hospitalisierung einfach äh, geringer sind. Also haben wir alles auf eine Karte gesetzt, so wie die OMKB vielleicht auch und haben gesagt, ey, wir gehen jetzt mit voller Kraft in Richtung Sommer. Wir haben uns den Termin im Juli ausgesucht, weil wir es konnten, gerade weil wir die Location ja noch gewechselt haben. Die Das Hotel am Müggelsee hat ja ja nicht eine Grätsche gemacht, sondern ähm, es gab da Unstimmigkeiten zwischen dem Eigentümer und dem Betreiber. Der Betreiber war eine Hotelgesellschaft und äh, der Eigentümer war... Ja, irgendwie weiß ich nicht, wer das ist. Auf jeden Fall ist es jemand, der die Sanierung dieses Hotels nicht vorantreiben wollte. Aus Gründen, denke ich mal, weil das nicht ganz preiswert sein dürfte. Naja, auf jeden Fall war relativ schnell klar, dass wir da nicht mehr bleiben werden, weil das zu risikohaft ist. Und wir haben schon im Herbst, im Ende des Sommers eigentlich angefangen, eine neue Location zu suchen, kurz nach der, ähm, der Sommercampings, die wir ja noch im Kleinen durchgeführt haben am Müggelsee, war klar, dass wir dann umziehen werden und ja, für den Umzug musst du dir dann die Location suchen. Das hatten wir in 2015 schon mal gemacht, weil es da auch am Müggelsee damals hieß, als die Flüchtlinge kamen, dass die ähm, dass die dass das Hotel in eine in ein Übergangsheim umgewandelt werden sollte und dann hätte es auch keine Campings da gegeben. Das heißt, wir sind da damals schon rumgelaufen und haben uns eine versucht, eine Ersatzlocation zu äh, besorgen. Und da war das Hotel Vanderfalk in Rangsdorf, also im Speckgürtel von Berlin, damals schon erste Wahl. Und da sind wir einfach nochmal klopfen gegangen. Und dann ist es ja nicht so, dass die dann einfach das Buch voller Termine haben, sondern wir mussten auch da selbst gucken, ja, was ist denn noch an Termin frei? Und für uns passte ja zwischen den ganzen Feriengedöns, was da so draußen rum ist, der Juli ganz gut und sind jetzt vom 4. bis zum 8. Juli am Start. Bei der OMKB wird das ähnlich gelaufen sein. Die hatten, glaube ich, dieses BCC am Berliner Alexanderplatz, denke ich mal, schon relativ frühzeitig ins Auge gefasst. Und auch da ist es dann so, dass du als Veranstalter in die Bücher gucken musst oder mit den Leuten redest, die da die Verbuchung machen und die sagen dir dann, wie viele Slots noch da sind. Und wenn jetzt im Sommer... Slots Da gewesen wären, würde ich jetzt mal behaupten, hätte man die auch genommen. Es ist aber der Termin im April vielleicht nur noch da gewesen und dann hat man diesen April-Termin genommen. Anders ähm, kann ich es mir zumindest nicht erklären, weil die, die Corona-Kurven der letzten zwei, zwei Jahre, wie die Entwicklung der Infektionen ähm, abgelaufen ist, hat ja gezeigt, dass im April noch nicht so eine richtige Entlastung da ist, sondern dass eigentlich eher so im Mai erst losgegangen ist mit der Entlastung und dann Juni, Juli, August eigentlich so diesen Tiefpunkt hatte, um dann im September leicht anzuziehen und im Oktober wieder hochzufahren. Das war so der Verlauf. Und als ich gesehen habe, dass die OMKB in den April gezogen ist, habe ich schon gedacht, okay, die werden keine andere Möglichkeit gehabt haben. Sonst ähm, hätte ich jetzt den Move nicht so richtig... Verstanden. Ja, und so war es dann auch. Es ist so gewesen, dass der April sich halt als sehr fragil herausgestellt hat. Da kommen vielleicht auch noch so Sachen wie die Osterferien dazu. Das ist, glaube ich, aber bei Online-Marketern jetzt vielleicht nicht ganz so relevant, weil ich zumindest sehr, sehr viele Leute kenne, die gar keine Familie haben oder die sich familiär so arrangiert haben, dass sie entweder außerhalb der Ferien sowieso noch fahren können äh, oder auch gar nicht in Urlaub gefahren sind. Ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr jetzt durch Omikron jetzt sogar so war, dass viele denn doch in Urlaub gefahren sind, weil sie einfach mal raus mussten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall zeigte sich in der Verkaufspolitik der Tickets schon ziemlich schnell, dass es jetzt nicht so druckvoll ist mit dem Verkauf. Und wie komme ich da drauf? Und das hat jetzt, das soll kein Geschmäckler haben. ich, ich mache jetzt die Verbindung. Zwischen der Online Marketing Underground, äh, zwischen der Marketing Underground, die wir gemacht haben in 2019 und der OMKB. Und will euch damit einfach sagen, dass ich mich in vielen Bereichen wiedererkenne und will das authentisch halten. Also wenn du so einen Verkauf anfängst und ich nehme jetzt einfach mal die Marketing Underground und hangel mich daran so ein bisschen lang. Wenn du jetzt anfängst, die Tickets zu verkaufen und ich glaube, wir sind damals mit, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 199 oder 99 Euro an den Start gegangen dann merkst du relativ schnell, ob das Event Druck bekommt. Also ob da so viel Intention und Interesse da ist, dass du genug Tickets verkaufst, um für dein angestrebtes Budget, was du für das Event hast, schnell an den Break-Even zu kommen. Das kann ja nur das Ziel sein von so einem Event. Und in unserem Fall war es so, dass wir gemerkt haben, nee, so richtig geil ziehen tut das nicht. Ich glaube, wir hatten eine ganz gute Marke, wir hatten eine ganz gute Community und wir haben auch eine Menge Leute gefragt. Und viele Leute haben gesagt, nee, macht mal erstmal das erste Jahr und dann gucke ich mal, wie es ist. Aber mir das jetzt gleich ans Bein zu binden, ohne zu wissen, was mich da erwartet, das mache ich nicht so. Also ist es schon so diese Last des ersten Events gewesen, sowas wirklich an den Start zu bringen. Und wenn du merkst, dass du jetzt innerhalb von einem Monat nur 30 Tickets verkauft hast, egal wie weit im Voraus du anfängst zu verkaufen, dann musst du dir natürlich Gedanken machen zu deinem Preissystem. Und das liegt jetzt nicht daran, wie hoch der Ticketpreis eigentlich sein kann, sondern es liegt eher daran, wenn du jetzt ein Event fährst wie die Marketing Underground, dann findest du ja in einem, in einem Konstrukt statt, in einem sehr fragilen Konstrukt statt, nämlich... Du hast Teilnehmer, ja, die müssen den Preis für das Ticket bezahlen vielleicht. Du hast Aussteller, die müssen den Preis für den Stand bezahlen. Du hast Sponsoren, die müssen den Preis für die Werbeflächen bezahlen. Und du hast vielleicht noch andere Leute, die du noch glücklich machen musst. Und alles muss irgendwie in der Waage sein. Das heißt, wenn du jetzt Stände verkaufst und dafür einen Obolus nimmst, dann versprichst du ja den Leuten, die da mit ihren Ständen kommen, dass die ihre Zeit und ihr Kapital dafür opfern oder dafür investieren, nicht opfern, investieren, dass da eine gewisse Zahl an theoretischen Kontakten da ist. Sprich, dass meinetwegen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Menschen da sind, mit denen man theoretisch in Kontakt kommen könnte. Mehr kannst du als Veranstalter ja nicht anbieten. Du musst aber dafür sorgen, dass diese, ja, vielleicht in einer Broschüre als 3000 plus bezeichneten Teilnehmer auch in irgendeiner Form wahrnehmbar sind. Das heißt, wenn du jetzt nach drei Tagen oder nach, nach, nach drei Wochen oder einem Monat merkst, dass du 30 Tickets verkauft hast, dann musst du ja, um diese Menge an Kontakten zu gewährleisten, ja irgendwie dir was anderes einfallen lassen. Und wir hatten damals den Druck, dass wir gemerkt haben, hey, nee, so funktioniert das nicht. Wir müssen auf kostenlos gehen. Da war es in unserem Fall jetzt nicht so problematisch, weil wir 30 Tickets draußen hatten. Da findest du irgendwie ein Agreement, da kannst du auch erstatten, egal wie. Das haben wir irgendwie gehandelt gekriegt. sind dann umgestiegen auf äh, kostenlos und haben gemerkt, dass das deutlich besser ging. Aber haben auch gemerkt, dass es trotzdem nicht so flutschte, wie wir uns das vorgestellt haben. Und am Ende des Tages war es sicherlich so, und das haben uns sehr viele Leute reflektiert, dass es immer noch dieses Ding war von, ich weiß halt nicht, was mich erwartet, macht mal erstmal das erste Jahr und dann gucke ich es mir im nächsten Jahr an. Ähm, ja. Und so haben wir es geschafft, mit einem kostenlosen Tickets auf 4.500 verkaufte Tickets zu kommen. Jetzt hast du aber ein weiteres Problem als Veranstalter. Du hast ja eine gewisse Kapazität von der Location. Du musst dem Veranstalter, äh, dem, dem, ähm, dem Location-Betreiber sagen, dass wie viele Leute du erwartest und dann musst du ihm einen Stellplan schicken, wie die Bühne geplant ist, wie viel Freiflächen da sind, wo die Stände stehen, etc. pp, wo Fluchtwege sind, wie Gangbreiten sind und aus den Gangbreiten und den Freiflächen errechnet sich eine maximale Teilnehmerzahl. Und wenn die jetzt so bei viereinhalbtausend ist, dann bist du ja mit viereinhalbtausend schon an der Grenze. Jetzt sagen wir mal, die ist eigentlich bei 3.000. Ist ein bisschen einfacher, weil 4.500 hatten wir ja rausgegeben. Lass es jetzt mal 3.000 sein. Dann kannst du ja als erfahrener Veranstalter, und wir machen seit 13 Jahren Events, auch Barcamps, wo die Tickets oftmals in der Anfangsphase auch kostenfrei war, ableiten, dass du auf jeden Fall eine No-Show-Rate von 50% haben dürftest. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt 3.000 Tickets anstrebe, die eigentlich die maximale Kapazität des Events sind und ich denke, also das ist ja natürlich jetzt ein ziemlich fragiles Ding, ich denke, dass ähm, 50% der Leute nicht kommen, könnte ich eigentlich die Hälfte überbuchen, also viereinhalbtausend Tickets rausgeben. Wenn 50% davon nicht kommen, lande ich so bei bei drei wieder. Ja. Und ja, das wäre eine, Ganz gute Zahl, wenn ich jetzt denke, 70% kommen nicht, könnte ich noch mehr überbuchen. Ihr merkt also, dieser Hebel ist da zwischen Überbuchung und der Sicherheit der Location, die dir sonst torpediert wird, weil da sind Leute, die wirklich rumlaufen und das kontrollieren, wie viele Leute da sind. Und dann kriegst du als Veranstalter eben einen auf den Deckel, wenn das nicht so richtig funktioniert oder die Türen werden zugemacht. Und das fällt in der Reputation natürlich wieder auf dich zurück. Das heißt, du fängst irgendwann an, zu gucken, wie wie kann ich überhaupt Tickets verkaufen? Ja, Stichwort kostenlos ist natürlich der letzte Notanker, den du haben kannst, weil so ein Event ist natürlich viel geiler, wenn du Einnahmen von den Tickets hast, Einnahmen von den Sponsoren hast und Einnahmen von den Ausstellern hast, als wenn du auf einen dieser Säulen verzichten musst. Da du aber die anderen Säulen gewährleisten willst, sind wir auf kostenlos gegangen. Ja. Das hat auch ganz gut funktioniert und bei der OMKB ist es anscheinend, also es war in der Außenwahrnehmung der ähnliche Druck, weil Corona natürlich nicht so viele Leute jetzt in Überzeugung gebracht hat, zu dem Event zu kommen. Da nicht so viele Leute da waren, hat man probiert zu motivieren, vielleicht, indem man kostenfreie Tickets rausgegeben hat. Jetzt war es aber der Fall, dass einige Leute, die ich persönlich auch kannte, schon ein Ticket für 249 Euro gekauft hatten dann ist die Sache der Kommunikation, wenn viele Tickets draußen sind, hin zu null halt relativ schwierig. Das Risiko mussten wir damals auch eingehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tickets die OMKB draußen hatte. Wir hatten mit den 30 halt ein bisschen Probleme, aber nicht so radikale Probleme. Ich hatte ein bisschen Unmut da schon gehört. Aber wie gesagt, ich kann es persönlich verstehen und es ist immer eine sehr, sehr druckvolle Entscheidung. Dann habe ich irgendwann einen Gutschein bekommen, per E-Mail, ich glaube auch mit der Post. Und da stand drin, hey, nicht nur kostenlos. Und das kostenlos bezog sich dann auch mehr noch, glaube ich, auf das Online-Ticket, auch gar nicht auf das Offline-Ticket, obwohl es da auch kostenfreie, glaube ich, gab. Es gab aber so eine Eskalationsstufe, die ich dann nicht mehr verstanden habe, nämlich wo dieser Druck anscheinend, wenn man merkt, dass so sehr wenig Leute sich für das Offline-Event jetzt angemeldet haben mit einer eingepriesenen No-Show-Rate, dass man dann anfängt, mit einer Strafe zu arbeiten von 80 Euro, wenn man ein Offline-Ticket umsonst bekommen hat, aber nicht kommt. Dann ist das natürlich ein legitimes Mittel. Das kann man probieren und das habe ich bei der OMKB auch schon gesehen, dass es diesen Hebel gab. Ich kann mir jetzt als Veranstalter nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist, hinterher sich die Kohle wiederzuholen, das finde ich schon spooky. Aber noch viel schlimmer finde ich eigentlich, dass man so ein Event im Basis im Rahmen des Ticketpreises jetzt so einen Stempel aufdrückt von Strafe. Das ist glaube ich problematisch, weil jetzt wird ja faktisch das Wort Strafe mit dem Event verbunden. Und ich glaube, da will kein Veranstalter hin. Und ich glaube auch, dass die da nicht hin wollten. Du hast aber als Veranstalter Druck. Du musst ja dementsprechend, weil, wie gesagt, die Aussteller sind da, die Sponsoren sind da und im Falle der UMKB, glaube ich, gab es das eine oder andere bezahlte Sessions, Sessionsing. Was sind das? Die Verniedlichung von Session. Sesh, Sesh, Sessionsing. <lacht> das ist cool. Also ihr wisst schon, was ich meine. Also ich glaube, da waren ein paar Sessions verkauft und da garantierst du ja auch eine gewisse Zuhörerzahl. Das heißt, du bist in diesem Strudel drin und musst dich ja irgendwie bewegen als Veranstalter und das ist nicht so leicht. Dass man da eine Entscheidung treffen muss und dass das auch eine Außenwirkung hat, puh, so war das bei uns auch. Ich weiß auch, dass da viele Leute gesagt haben, hey, die Underground ist kostenlos, irgendwie scheint ja nicht so geil zu sein, was sie da machen. Na, von außen hat man immer eine große Klappe, aber nach innen ist das halt ziemlich schwierig, das umzusetzen, je nachdem, welches Modell man gewählt hat. Und im Fall der OMKB, glaube ich, waren dann eine ganze Menge Abhängigkeitsverhältnisse in Richtung verkaufte Anzahl der Tickets zu den Leuten, die dann wirklich da sind. Das ist, glaube ich, entscheidend. Wie gesagt, die müssen noch nicht mal verkauft sein, aber sie müssen da sein, damit den anderen, die in dem Konstrukt drin sind, genug getan wird. So. Und eine Sache kommt noch dazu. Wenn du natürlich so ein Event machst und du hast jetzt die Corona-Last noch und manche Leute trauen sich da nicht so richtig ran, dann hast du auch das Problem der Bilder. Ja, so ein Event, ihr könnt euch noch an die Rockstars erinnern oder auch ausverkaufte Zeiten von der Campix, auch die OMKB hat ausverkaufte Zeiten erlebt, dann sieht das immer super aus, weil da sehr viele Menschen sind. Und das zeigt ja, dass sehr viele Leute äh, Bock da haben, dass die amüsiert sind, dass die sich dass die sich da wohlfühlen und so. Und das ist ja eine Werbung fürs nächste Mal. Du schickst also teure Fotografen, teure Videoleute in das Event rein, um diesen Spirit, dieses Gefühl zu transportieren und mitzunehmen. Und jetzt kannst du dreimal raten, wie diese Bilder und diese Fotos werden, wenn du in der Eröffnungsshow halt irgendwie von 800 Plätzen 50 besetzt hast. Dann sind diese Bilder halt ja nichts wert. Und fürs nächste Jahr eben auch nicht benutzbar. Und das ist auch ein Problem für Veranstalter. Das war auch ein Problem von uns bei der Campings im Sommer, weil wir waren sonst 750 Leute, im Sommer waren wir knapp 300 und dementsprechend leer war es auch. Und die Bilder musstest du natürlich mit dem Fotografen entsprechend äh, so ja, besprechen, dass der Fotos nimmt, wo das halt immer noch voll aussieht. Weil ja einfach ähm, vielleicht Leute, die so zufälligerweise in einer Reihe sitzen, dass er die jetzt zusammen mit der Bühne abfotografiert, ohne zu zeigen, dass rechts und links alles leer ist. Ja. Das ist das Problem, was du hast als ähm, Veranstalter, wenn du mit den Bildern werben willst. Und das haben alle gemacht in der Vergangenheit, einschließlich na, wir vielleicht nicht so, weil wir nie so richtig Fotos und Videos gemacht haben. Da haben wir immer so eine kleine Schwächephase gehabt. Aber Rockstars oder so, die leben ja genau von den Bildern. So, jetzt ging das da los und es war leider so, wie ich erwartet habe, es war gerade zu Beginn nicht so sehr voll, es wurde gegen Mittag ein bisschen voller, insgesamt würde ich jetzt so sagen, waren vielleicht 400, 500 Leute vor Ort, schätze ich jetzt mal, keine Ahnung, und ich weiß nicht, wie viel online noch dabei waren, aber ich glaube, das ist jetzt nicht geil gewesen. Und wenn ich jetzt, also wie gesagt, das ist überhaupt nicht, ich muss das immer wiederholen, dass er überhaupt nicht bekehrt gemeint, ich wäre, wenn ich Veranstalter gewesen wäre, äh, not amused gewesen. Und das kann mir im Sommer genauso gehen. Und wenn ich mir jetzt die Verkaufszahlen angucke, kann ich auch sehr selbstkritisch sagen, könnte geiler sein. Wir wissen jetzt von den Leuten, dass die die Firmen, die Agenturen und die Freelancer teilweise jetzt noch auf dem Zahnfleisch laufen, gerade weil die Ausfallzeiten von Corona und Co., Omikron und Co. so hoch sind, dass die Agenturen teilweise ihre Arbeit gerade mal so gewuppt bekommen. Die haben also viele andere Probleme als die Leute oder viel mehr andere Probleme als die Leute zu irgendwelchen Konferenzen zu schicken aktuell. Sagen aber auch, hey, wenn sich die Lage entspannt, natürlich schicken wir unsere Leute, weil das einen Sinn macht, die dahin zu geben, und weil das einfach wirklich die letzten zwei Jahre gefehlt hat. Aber wissen wir es? Nee, wissen wir auch nicht. Und wenn du das ganze Eventkonstrukt so aufgebaut hast, dass du übers Jahr so Tickets verkauft hast, dann hast du natürlich eine völlig andere Monetarisierung von so einem Event, als wenn du vielleicht die Hälfte der Events, was sonst übers Jahr weggegangen ist, erst in den letzten zwei oder in dem letzten Monat verkaufst, weil da die Entspannung erst kommt. Das ist ein völlig anderes Finanzierungsmodell von so einem Event, weil du hast natürlich Kosten, du musst das Personal weiter bezahlen etc. pp. Und das sind dann nicht laufende, durchfließende Kosten, sondern das sind Sachen, die du erstmal auslegen musst, um dann äh, die später wieder einzunehmen, ohne zu wissen, ob das Geld reinkommt. Und auch wir wissen am Ende des Tages noch nicht, wie das klappt, ob das klappt. Äh, das ist schon alles sehr, sehr fragil. Und ich will nicht verhehlen, dass ich mir überhaupt gar kein Reibe daran, dass jetzt das bei der OMKB vielleicht ein schwieriges Unterfangen war, sondern ich gucke mir natürlich als Veranstalter ganz genau an, wie wie ist der Druck von den Events, wie läuft das da ab und in erster Linie, wie gehen die Menschen, die da teilnehmen, wie gehen die jetzt mit dem Event um und eine Hausnummer dabei ist, ja, wie viele Leute sind da? ja Das ist ja auch ein Umgehen mit dem Event. Die zweite Hausnummer ist ja, okay, wir haben jetzt keine direkte Maskenpflicht mehr, jeder kann selbst entscheiden, wie er die Masken macht. Das Event ist jetzt noch unter 3G, hat unter 3G stattgefunden mit Maskenfreiwilligkeit im Event. Und da war ich ja selbst als Teilnehmer auch betroffen davon, jetzt zu gucken, okay, welche, welche Regel zählt jetzt überhaupt? Und da bist du als Veranstalter ja auch relativ allein gelassen, nicht als Teilnehmer, die OMKB hat ganz sauber kommuniziert, dass sie das nach 3G machen. Wenn du aber in Berlin mal guckst nach den gängigen Rechtsverordnungen, die jetzt gelten, dann findest du zu Groß-Events oder Events in der Größenklasse, findest du gar keine Angaben mehr. Und das ist natürlich am Ende schwer. So ist es aber die letzten zwei Jahre durchgängig gewesen, dass du fast nichts an an Informationen bekommen hast, um ja die Teilnehmer auch zu informieren. Also für mich persönlich war es so, dass ich es Super fand, bei so einem Event wieder zu sein und ich fand es nur mega schwer, diese dieses Thema Maske um, umzusetzen, weil du hast, manchmal stehst du in einer, in einer freien Fläche, da sind wenig Leute um dich herum und sagst, okay, hier kann ich die Maske ja abnehmen. Dann gehst du durch Türen durch, da wird es plötzlich enger. Dann stellen sich Leute an deinen Tisch, da wird es ein bisschen enger. Es gibt also immer Situationen, auch wenn du in, in einem Saal sitzt und eine Session hörst, ist rechts und links, nehmen dir ja alles frei. Im Laufe der Session wird das voller. Du musst also immer entscheiden, Ja, setze ich jetzt auch spontan meine Maske auf oder setze ich sie nicht auf? Nicht, um, um am Ende die Maske aufzusetzen, sondern weil ich diese beschissene Infektion nicht haben will. Ich habe sie bis jetzt nicht gehabt und ich will sie auch in Zukunft nicht haben. Und es ist dennoch so schwer und es wird noch viel verrückter. Ich habe da ein paar Leute getroffen, die ich halt ähm, auch kannte, wie die Bianca Gabay oder die Katharina Stapel, äh, den Pascal Fantou und noch ein paar andere Leute. Und wenn die so am Tisch stehen, entsteht ganz schnell dieses Gefühl von, ey, ich will die Maske nicht tragen und das sind doch Leute, die ich kenne. Also, ihr habt ihr gemerkt, dass jetzt so ein, da entsteht so ein völlig bescheuertes Sicherheitsgefühl. Äh, ich kenne die jetzt und deswegen haben die nichts. <lacht> der Feuer Quatsch. Aber irgendwie ist dann der der Wille zur Kommunikation und auch zur offenen Kommunikation größer als die Angst vor der Infektion. Und das war so, hat mich die ganze Zeit begleitet. Und da habe ich eigentlich so gesehen, dass das keine gute Jahreszeit war. Weil ich diese Freiheit im Kopf selbst noch nicht hatte. Und ja, ich hoffe, dass wir die im Sommer hinkriegen. Wir haben mit absichtlich, wir haben mit Absicht das Event so geplant, dass wir eine große Außenfläche haben und eine große Innenfläche haben, dass er als Festivalkonferenz geplant, sodass du, wenn es dir drin zu eng ist, einfach nach draußen gehen kannst und da trotzdem noch unterhalten wirst, überhaupt das Unterhaltungsprogramm hast, ein paar Sessions draußen hast und einfach mehr Luft um die Nase, die gewehrt bekommt. Äh, gewählt wird, ja, im Gegensatz zu dem, was da war und das betrifft vielleicht genauso noch die Rockstars, wo ich auch nicht weiß, also ich bin da leider im Urlaub, also das, das tut euch natürlich total leid, dass ich da im Urlaub bin, also ich hätte es mir aber ganz gerne angeguckt, ähm, mein Team geht noch dahin, einfach sicherlich um was zu lernen auch, aber um ein Gespür im Mai dafür zu bekommen, jetzt so drei Wochen vor unserem eigenen Event, wie die Auslastung der Rockstars ist. Und das wird auch so ein Gefühl uns geben von, ja, sind die Leute bereit dann auf dieses Event zu gehen, ja oder nein. Weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich gönne auch den Rockstars alles, alles erdenklich Guter. Da will ich nochmal dazu sagen, da ist überhaupt keine... Kein Neid mit bei oder irgendwie eine Missgunst darüber, dass das jetzt vielleicht nicht funktionieren sollte. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn die in 2019 60.000 Leute da hatten, dass unter den Umständen, die jetzt aktuell herrschen, 60.000 nationale und internationale Gäste kommen. Und da muss man vielleicht wieder ein bisschen was zu dem Geschäftskonzept dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht jetzt genau, wie es bei der OMKB war, bei uns war es zumindest so, dass wir aus der Absage von 2020 noch eine Lastschuld an Tickets hatten, die nicht ausgelöst waren. Ja? Das ist ja so, ein, so eine Sache, die du einfach mit dir mitschleppst, wie so eine finanzielle Last auch. Und da waren wir, weil wir ja nur abbrechen mussten, schon relativ gut dabei. Wenn ich jetzt mir die Rockstars angucke oder auch so große Veranstalter wie Semmel angucke, die ganze Eventreihen und Eventketten, also hunderttausende Millionen von Tickets noch in der Pipeline hatten zur Verschiebung, da hängt faktisch die Insolvenz als große Kapitalmasse eigentlich so im Raum und muss nur runterrattern und dir den Kopf abtrennen. Und so ist es natürlich, glaube ich, bei den Rockstars auch. Äh, vieles von dem Event, was jetzt stand, stattfindet, wird darauf basieren, dass diese Altlast ausgelöst werden muss. Ja, weil diese Kuh muss vom Eis. Das ist mal sicher, weil sonst kriegst du gar keinen Neustart hin. Ich mache mir schon, ich überlege mir immer die ganze Zeit. Ey, ich gucke mir die ganzen Aussteller an. Da sind glaube ich 500 Aussteller da. Ich glaube beim besten Willen nicht, dass es so viele Leute gibt. Also entweder ist der Lieddruck so hoch, das mag sein, weil die Reichweite der Rockstars wirklich gigantisch ist und die kommen da wirklich alle, oder das sind auch verkaufte Stände aus 2019, die jetzt Auslösung erfahren. Und das heißt, die Leute müssen kommen, um faktisch ihren Stand auszulösen, weil sonst verfällt ja das Angebot ist ja da, das da auszulösen und du willst das ja nicht noch weiter nach vorne geben musste auch nicht, sondern muss einfach nur sagen hier findet das Event statt und bei den Ticketinhabern ist es natürlich genauso, dass ich jetzt sage 60.000 Tickets. jetzt löse ich die aus, ob ihr kommt oder nicht ist völlig egal. aber ich muss die große Show abliefern. ja das heißt es kostet mich noch Geld, obwohl es mich ja in 2019 auch Geld gekostet hat. Ich glaube also sehr stark daran, dass das eine, ja so ein Reset ist von den Tickets. Um dann, ja, was zu machen, ich weiß es auch nicht. Normal ist es so, dass man unter den Umständen, die man jetzt hat, kleinere Brötchen backen muss. Das hat die South by Southwest schon gezeigt, die ganz offen damit umgegangen sind, dass die Zeit einfach nicht dafür jetzt ansteht, da riesen, also riesen Wachstumszahlen noch zu präsentieren. In Zeiten von Corona, sondern die haben sind völlig offen damit umgegangen, dass sie bestimmte Sachen reduzieren werden und erst, wenn die Sache sich entspannt, wieder angreifen werden. Und wenn du das offen kommunizierst, die Leute sind ja nicht bescheuert, dann raffen die das auch und dann erkennen die das auch an. Wenn du also da hinkommst, und ich habe jetzt keinen gehört von der South by Southwest zum Beispiel, die da waren, die gesagt haben, nee, das war scheiße, sondern die meisten haben sogar gesagt, hey, das war sogar richtig cool, weil das mal wieder intensiv war, weil es nicht so viele Leute waren, das Angebot aber relativ hoch war und man auch wusste, dass man ja jetzt irgendwie in einem eng oder enger beschränkten Bereich äh, agieren kann, als dass man jetzt von Hotel zu Hotel latschen muss, vier Kilometer entfernt, vielleicht noch mit dem Bus fahren muss, um dahin zu kommen. Das war ja auch in der Vergangenheit dann nicht so einfach. Und manche haben das genossen und werden sich vielleicht in, in der Zukunft, in den nächsten Jahren auch daran erinnern, wie toll das denn damals war, als dieses Haus bei South West noch kurz nach Corona stattgefunden hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass im nächsten Jahr das ähnlich dann ablaufen wird. Ich bin aber natürlich auch total interessiert daran, wie es ablaufen wird. Und wie gesagt, nur um ein Gefühl zu bekommen, wie ihr da draußen tickt. Weil am Ende entscheidet sich alles bei euch und den Firmen da draußen, du bereit bist, ein Ticket zu lösen für ein Event, für ein Offline-Event, unter den äh, Bedingungen zu erfahren, wenn die Bedingungen für dich schwer sind, äh, ob es denn die Bedingungen sind und wo die, wo die Hebel wirklich liegen. Sind es denn wirklich jetzt vielleicht eingefrorene Budgets? Ist es die Tatsache, dass die Leute, die jetzt da sind, gerade die Arbeit mit dem Krankenstand jetzt gerade weggewuppt bekommen ähm, und da ein Gefühl dafür zu bekommen? das ist mir eigentlich das wichtigste sonst gönne ich jedem Veranstalter da äh, die millionen dieser welt und den erfolg den sie haben können weil das am ende alles mega arbeit ist und wenn da tausende leute da sind und das eine cash cow wird hat sich das jemand erarbeitet weil event eben kein leichtes businessmodell ist sondern es ist ein gutes businessmodell aber man muss sich das auch erarbeiten ja in diesem sinne äh, war es das zur omkb muss ich sagen. Jetzt sind viele, die vielleicht sagen, ja, was war denn inhaltlich? Ja, es waren ganz gute Speaker da, es waren gute Sessions. Die beste Session, die ich gehört habe, war die vom Pip, wobei die Sessions immer super sind und da geht es jetzt, wie gesagt, wieder nicht nur darum, dass der Pip ist, sondern die Art, wie er an Themen rangeht, wie entspannt und auch vom Redefluss er mit Themen umgeht, das liebe ich halt. Der hätte auch, glaube ich, auch sonst was erzählen können. Ich mag diese Art der Kommunikation einfach. Dann waren so Sachen da wie Paladin, die erzählt haben, wie dieses System von, von diesen Bikes funktioniert. Also diese Cycling-Geschichten weltweit über Communities ähnlich dem dem Tesla Model 3 sage ich jetzt mal mit dem Display da vorne dran, nur dass das an einem Fahrrad hängt und äh, Tausende Menschen zusammen cyclen können mit einem Live-Trainer. Das ist ein wirklich interessantes und spannendes System, Plattform muss man fast sagen. Das war super interessant und ja, da waren noch viele andere interessante Vorträge. Aber wie es immer so war oder immer so ist, immer so war, äh, habe ich mehr auf dem Flur verbracht und habe mich mit Leuten unterhalten spannende Sachen erfahren, die ich sonst, glaube ich, nicht erfahren hätte zu diesem Event. Und als Veranstalter geht es mir natürlich genau um diese Sachen. Weil zu erfahren und zu begreifen, wie jetzt die OMKB als Geschäftsmodell funktioniert, ist für mich halt viel wichtiger, als in so eine Session reinzugehen. Ähm, bei den Rockstars ist es für mich genau dasselbe, zu zu checken, wie jetzt die Abhängigkeiten von den großen Ständen zu den Hauptsponsoren, zu den kleinen Ständen, zu den Speaker-Saliers, die gezahlt werden müssen. Das ist halt ein Riesengeflecht von Abhängigkeiten äh, und ein Riesengeschäftsmodell. Und da Sachen zu begreifen, ist für mich als Veranstalter viel wichtiger, als ja jetzt die Sessions da irgendwie mitzunehmen. Und bei den Rockstars ist ja noch diese Riesenmenge an Masterclasses mit bei das ist ja nun mal eine ganz andere Hausnummer und das ist der Wahnsinn, was der Philipp da gemacht hat, das muss ich wirklich immer wieder sagen, aber auch er ist mega angeschossen gewesen und ich bin sehr daran interessiert zu gucken, was er daraus macht und das ist für mich als Veranstalter natürlich super interessant so, 38 Minuten haben wir schon, ich will noch ein bisschen was sagen zu der Stadionnummer wenn ihr Fragen habt zu den Events Könnt ihr mir gerne privat nochmal stellen, chattet mich einfach an hier in Facebook oder LinkedIn und dann können wir darüber nochmal sprechen, wenn da bestimmte Teile euch interessiert haben. Ähm, ich war am Wochenende mit meinem Sohn bei Hertha BSC vs. Union. Ich war glaube ich seit gefühlten, eigentlich seit vier Jahren nicht mehr im, im Olympiastadion, also seit zwei Jahren natürlich bedingt durch Corona auch nicht mehr im Olympiastadion und wie in der Bundesrepublik allgemein ist ja die Maskenpflicht und die Zuschauerbeschränkung für Events zumindest im, im freien Raum, also unter freiem Himmel, äh, aufgehoben. Das heißt, mein Sohn hat mir schon erzählt, hey Papa, äh, da ist es voll schwer an Karten ranzukommen und du brauchst auch eine Dauerkarte, um überhaupt irgendwie Leute einladen zu können. Du scheint eine Menge Dauerkartenbesitzer zu geben. Jeder hat, glaube ich, das Potenzial für sechs Karten gehabt, die er vermitteln konnte. Am Ende ist die Hütte voll gewesen. Über 74.000 Menschen waren da, um sich das Lokalderby anzugucken. Und natürlich viele aus Mitleid, viele in Hoffnung, dass Hertha vielleicht doch nicht absteigt. Viele auch, weil sie Union-Fan sind und jetzt Hertha noch mal eine reindrücken wollten. Ich war zumindest, und ich habe eine Menge in im Olympiastadion an Zeit verbracht in meinem Leben, weil ich eben mal, wie gesagt, Polizist war und große Teile meiner Wochenenden damit äh, verbracht habe, da dieses Olympiastadion zu schützen oder den Event und den Abfluss der Leute in äh, nach dem Spiel zu schützen oder in eine gewisse Ordnung zu bringen. Und deswegen war mir das eigentlich so bewusst, wie so ein Event funktioniert. Ähm, mir war weniger bewusst, ich hatte zumindest vergessen, was für ein Geruch in diesem Olympiastadion herrscht. Zumindest in Zeiten von so ein Fußballspielen. Das ist nämlich so ein bisschen, so eine Mischung aus Urin, Bier, Schweiß. Ein ganz komischer Geruch, muss man sagen. Und mein Sohn hat es auch so empfunden, dass so ein Stadion, Stadion, bestimmten Geruch hat. Und das war sehr interessant, gerade weil es gepaart war mit der gefühlten Aggressionsschwelle, die so da war. Da waren jetzt nicht nur Hooligans, aber da waren wirklich ein gefühlter Anteil von Leuten, die besoffen waren, von bestimmt 50 Prozent, würde ich jetzt mal sagen. Viele Leute, also die einen waren Union-Fans, die haben das auch gezeigt, indem sie ja, Schals um hatten, Trikots anhatten, da waren Hertha-Fans, die hatten auch Schals, Trikots oder irgendwelches anderes Huhlzeug um sich rum. Das heißt, es gab natürlich eine gewisse, in Anführungsstrichen, Feindseligkeit der Leute untereinander, aber es gab auch so den harten Kern, die dann rumgelaufen sind und gebrüllt haben irgendwie, dass Union scheiße ist oder die Union haben gebrüllt, dass Hertha scheiße ist. Also ein gewisses Pegel an Grundaggression ist halt da und ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wie denn dieses Rund in dem Olympiastadion voll war und dass dann äh, die Hertha-Fans da eine Choreo gemacht haben und dass die Union-Fans die besseren Schlachtgesänge hatten und eigentlich die ganze Zeit gesungen haben, dass die Pyrotechnik abgeballert haben auf beiden Seiten. Sondern ich musste mich an einen Vortrag erinnern, den ich mal gehört habe vor bestimmt fünf oder sechs Jahren beim Art Director Club Event. Ja, ich gehe auch zu so einen Events, weil ich ja Photoshop kann als SEO. <lacht> gehe ich auf so einen Events. Und das ist, da gab es einen Vortrag, den habe ich zu Anfang gar nicht kapiert. Da war ein, ich weiß den Namen leider nicht mehr, müsste ich nochmal googeln. Da war jemand da, der seit sein ganzes Leben lang, oder zumindest einen großen Teil seines Lebens, Stadien baut. Also wirklich große Arenen, wie das Neustadion Stadion von, von Real Madrid oder von Chelsea. Wirklich große Dinger. Und der hat seinen Vortrag damals angefangen und das wäre ein Moment gewesen, wo ich fast rausgegangen wäre, das zum Thema, hey, bleibt bitte in den Session sitzen, weil ihr wisst gar nicht, wie sich diese Session entwickelt. Der hat seine Session angefangen, eben indem er philosophisch darauf eingegangen ist, wie in einer Gesellschaft Druck herrscht und wie eine Gesellschaft oder welche Möglichkeiten eine Gesellschaft hat diesen Druck abzulassen und hat geschichtlich im Urschleim angefangen so irgendwie bei den Römern, die dann in diesen Kolosseen da Gladiatorenkämpfe gemacht haben und äh, diese Reiterturniere gemacht haben oder gab es im Mittelalter diese Ritterturniere alles in Stadien, wo das Volk einschließlich der Pöbel zusammengekommen sind, um da einen Fokus zu haben auf ein Event. Die konnten sich positionieren, der eine war meinetwegen für den, der andere war für den. Es war so ein Kessel, so ein ja, so ein Schnellkochtopf, wo, also, nee, andersrum gesprochen. Die philosophische Herangehensweise war, dass dieses Volk, was so im Alltag draußen ist, der Schnellkochtopf ist. Und wenn der nicht irgendwo eine Möglichkeit hat, diesen Druck, der entsteht einfach in so einer Gesellschaft, irgendwann abzulassen, dann gibt es vielleicht Straßenschlachten, Ausschreitungen, revolutionäre Tendenzen. Und diese Stadien sind in erster Linie dafür da gewesen, äh, um dieses Hochdruckventil von dem Schnellkochtopf äh, faktisch auszulösen und den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Und ich habe das zu Anfang in der Session überhaupt gar nicht gerafft, bis er dann in Richtung Olympiastadion gekommen ist, in Richtung äh, der Nazis gekommen ist, in Richtung aber auch gekommen ist, wie er das neue Stadion von Real Madrid gezeigt hat und die Planung dafür gezeigt hat, auch an, auf Basis von historischen Stadien, wie ausgeklügelt die Zusammensetzung in so einem Stadion, in so einem Stadion eigentlich läuft. Wo ganz klar ist, wo die Oberschicht sitzt, wo der Adel sitzt, wo der Pöbel sitzt und wie weit die auch auseinander sind, wie aber die auch Verbindung zueinander haben, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich beide begegnen können, ohne ja direkt sich zu berühren, meinetwegen. Das ist psychologisch sehr, sehr ja, ausgetüftelt, muss man sagen. Und wenn man sich die Blöcke, so die verteilten Blöcke in den Stadien anguckt, dann wird einem das mal so bewusst. Denn wenn man dann mal guckt, wo die VIP-Abteilungen sind, wo die Wurstbuden sind, wo dann die Stände draußen sind, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wie diese gesellschaftlichen Schichten eigentlich verteilt sind. Und wenn man denn in dem Stadion, in dem Stadion ist und merkt, ja, welche aggressive Grundstimmung da ist, welche Gefühle aber auch von überschweifendem Glück da sind oder von, von Hass, weil der, ja schon Hass, wenn man von Hertha redet, äh, weil jetzt irgendwie Hertha 4-1 hinten liegt, dann merkt man, wie viel Emotion in so einem Spiel drin ist und jede Emotion, die auf diesem Level abläuft, ist Entlastung für das Gesamtsystem Gesellschaft. Und so hat er das damals begründet. Und als ich im Olympiastadion war, muss ich sagen, genau das ist es, glaube ich. Die Leute kommen dahin und die prügeln sich vielleicht auch danach, indem die meinetwegen die beiden Gruppen von Union-Ultras und Hertha-Ultras aufeinandertreffen, sich da noch die Köpfe einhauen, bis die Polizei kommt. Aber unter der Woche sind die dann relativ friedlich. Und warum? Weil sie sich am Wochenende entlasten konnten. Und ich glaube, das hat einen hohen sozialen Wert und unter dieser Promisse müssen wir uns einfach mal die letzten zwei Jahre unter Corona angucken und können uns dann annähernd vorstellen, warum es diese Querdenker-Demos gab, warum es diese aggressive Stimmung in der Gesellschaft gab, warum es so viel Zunahme an häuslicher Gewalt gab. Ähm, alles Sachen, die ein Indiz dafür sein könnten, nach diesem Modell, dass der Druck im Kessel einfach keinen Weg gefunden hat, um abgelassen zu werden. Und das ist jetzt nur Fußball. Ja. Es gibt ganz viele andere Veranstaltungen wie Clubs oder so, wo du einfach das Wochenende durchtanzen kannst, äh, wo genauso viel von dem Druck abgelassen werden kann. Das muss nicht immer Fußball sein. Es gibt ganz viele Sachen, äh, wo du ja einfach Druck ablassen kannst. Und deswegen sind diese Events wichtig. Und deswegen ist es auch mega wichtig, dass die wieder zurückkommen so gut, wie wir das zulassen können unter den Bedingungen dieser Pandemie. Ja, das wollte ich nochmal loswerden und nicht, weil ich jetzt einfach von dem Hertha-Spiel berichten wollte, sondern weil für mich damals das so ein Mind-Opener war, diese Perspektive von stadium äh, zu erfahren. Und die wollte ich dir, euch einfach mal mitgeben, um darüber mal nachzudenken, und vielleicht, ich meine, man kann es auch aus der Perspektive sehen, dass man selbst diese Events besucht, um seinen eigenen Druck ein bisschen abzulassen. Ähm, dazu muss man die, glaube ich, aber so feiern, wie viele andere, die da feiern. Also ich war zweimal auf dem Klo, glaube ich, äh, während des Spiels. Und was ich da erlebt habe, <lacht> da war ich nicht Teil von. Also da habe ich zwar Druck abgelassen, aber nicht der Druck, der da gesellschaftlich gemeint ist. Also mal zu pinkeln ist, glaube ich, nicht der Druck, den ich meinte. So, in diesem Sinne, das waren 48 vollgepackte Minuten mit event veranstalter -informationen und mit Campings-Informationen und mit ähm, Stadion-Informationen. Am morgigen Tag nehme ich erstmal die letzte Folge Jung und Young mit Wolfgang wieder auf. Der äh, gute Wolfgang wird operiert nochmal. Das heißt, er ist ein bisschen außer Gefecht gesetzt danach. Und wir müssen eine kleine Zwangspause machen. Ähm, da können wir aber morgen ihm nochmal ähm, gemeinsam alles Gute wünschen. Und die Daumen drücken. Ähm, ja, Und dann werde ich es erstmal alleine weitermachen. Aber Wolfgang hat mir zugesagt, dass er hier weiter am Ball bleibt, weil er auch Spaß daran hat. In diesem Sinne... Ich bin raus, meine Lieben. Genießt das Wetter. Soll ja diese Woche schön werden. Ostern soll auch schönes Wetter werden. Genießt die Zeit. Genießt das neue Leben, die neue Freiheit. Und ähm, ja, Kopf hoch, meine Lieben. Bis dann. Ciao. Wait.